0: iyi akşamlar, sağlık çalışanların yönelik şiddet devam ediyor. Geçtiğimiz hafta hatırlarsanız Ekrem Karakaya görevi başında öldürülmüştü ve doktorlar sağlık çalışanları eylem yapmıştı. Dün gece de Adana'da yaklaşık 50 kişilik grup acil servisi bastı. Dün gece bu yaşanan gelişmeler yaşanırken bugünün de en önemli gelişmelerinden biri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 1714 gündür tutuklu olan Osman Kavala kararını açıklaması oldu. Ahim Büyük Dairesi Osman Kavala davasında hak ihlali kararı verdi. Her iki konuyla ilgili canlı yayın konuklarımız olacak. Siz de bize lütfen dahil olun ve YouTube üzerinden yorumlarınızı, sorularınızı iletin. Ben Sahra Atilla, güne bakış sağlıkta şiddet konusuyla başlıyor. Biraz önce de belirttiğimiz gibi Adana Çukurova Devlet Hastanesi acil servisine yaklaşık 50 kişilik hasta yakını grubu hastaneye bastı. Can güvenliği tehdit altında olan hekimler ve sağlık çalışanları polis eşliğinde hasta bakıyor. Dün gece yaşanan olaya ilişkin ise Adana İyi Sağlık Müdürlüğü, Adana Çukurova Devleti'nde Devlet Hastanesi'nin açıklamasını yayımladı ve açıklamada baskın demeyelim, taşkınlık diyelim görüşüne yer verildi. Haberimizi izleyelim ardından Hekim Birliği Sendikası Genel Başkanı Hatice Gerçi Balcı yayınımızda olacak.
1: Adana Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servisi yaklaşık 50 kişilik saldırgan hasta yakını grubu tarafından çalışılamaz hale getirildi. Hekimleri ve sağlık çalışanlarını tehdit eden saldırganların hastası Balcalı Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken olayla ilgili tutanak tutuldu. Hekim Birliği Yönetim Kurulu'nun verdiği bilgiye göre fiziki yaralı hekim veya sağlık çalışanı yok. Hastaneye yeni hasta kabulü ise yapılamıyor. Hekim Birliği Çukurova Devlet Hastanesi temsilcisi uzman doktor Işır Bilal ise olayla ilgili şu an burada polis var fakat hekimler hayati tehlikemiz var diye korkuyorlar. Hasta yakınının tekrar gelip gelmeyeceğini nereden bilelim? Veya onların içinden biri olup olmayacağını nasıl bilebiliriz diyorlar ve haklılar. Şu an polis eşliğinde hasta bakılıyor dedi. <gülüyor> Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Adana Şubesi sosyal medya hesabından saldırganlara karşı herhangi bir işlem yapılmadığı o doktoru öldürmezsem adam değilim dediği herkes tarafından duyulan bir hasta yakını da var ve bir tane bile gözaltı yok ifadeleriyle duyuruldu.
0: Hatice Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Şimdi dün yaşananları izledik. Ee, bir sağlık çalışanı, yani sağlıkta şiddet vakasıyla daha karşı karşıyayız maalesef. Dün neler ben yaşandığını isterseniz dinleyelim. Geçtiğimiz haftada çok üzücü bir olay yaşamıştık. Daha sonra yaşanan gelişmeleri daha ayrıntılı bir şekilde konuşalım. Dün ne oldu ondan başlayalım. Dün e, akşam saat 21
2: sularında e, motor kazasıyla genç bir hasta hastaneye getiriliyor ve burada arkadaşlarımız hastanın gerekli tetkiklerini yaparken Bizim zorunlu olduğumuz şeylerden biri de hastanın kimliğinin kayıt olması ve bu kayıtla da hastanın taleplerinin, isteklerinin sisteme işlenebilmesi ve biz hastayla ilgili işlemleri hastanın kimliği üzerinden yapabiliyoruz. Bu bizim hekimlerin kendi getirdiği bir kanun değil, olması gereken bir şey. Kimin bekliğine nereden bakacağımızı ya da sonuçları nasıl işleyeceğimizi biz bu kimlik bilgileriyle biliyoruz. Şimdi bununla hastanın kimliğiyle sekreterliğe başvurması istendiğinde de kimliği olmasa bakılmayacak mı? hediye ve kimlik istemek gibi. hastanın işlemleri ilk işlemleri yapılmış olmasına rağmen ikinci etanol ve BTS'i istendiği aşamada kimlik kaydının yapılması istendiğinde hasta yakınları tarafından bu tür ağza alınmayacak küfürler öldüreceğim gibi tehditler ve çok sayıda rahatsız edici ve hekimleri hedef alan sözler söylenmiş. Bunun üzerine bizim arkadaşlarımız da e, gerekli yerlere haber vermişler ve e, kendilerini önce acil serviste bir odaya kilitlemişler. E, hastanın da hayatı tehlikesi olmadığını e, kontrol ettikten sonra tabii ki bu hastanın da hayatı tehlikesi yok. E, daha sonra hastanın e, yakınları ileri bir merkeze sevk edileceğini Söylemiş. Arkadaşlarımız tetiklerin ve e, daha ileri tedavinin yapılabilmesi için Adana Şehir Hastanesi'ne sevk olacağını duyurmuşlar. Bunun üzerine hasta yakınları iyice alevlenmiş ve biz burada bakılmasını istiyoruz. E, şehir Hastanesi'ne değil, üniversite hastanesine göndereceksiniz. üniversiteye gönderin gibi e, farklı şeyler söylemişler. Ve hekim arkadaşlarımızın duyacağı şekilde onları... E, Hedef alan ve ölümle tehdit eden sözler söylemişler. Ve 50 kişi acil servisi basmış. Bunun üzerinde de hekim arkadaşlarımız servise kaçmışlar. bir acil ve sağlık çalışan arkadaşlarımız da jandarmaya haber vermişler. Ve beyaz kod vermeye açıkçası arkadaşlarımız korkmuş. Çünkü beyaz kod verildiğinde bizim isimlerimiz ve açık adreslerimiz beyaz kod ifadelerimizde yer alıyor. Ve bu ifadeler bize bu suçu işleyenlerin de eline geçtiği için bizi açık hedefler haline getiriyor yani bizi hastanede bulamadıysanız gelinlerimizde bulun anlamında bizim açık adresimizin yazıldığı şekliyle veriliyor ve biz bunu bizim Açık adreslerimizin verilmemesini talep ettik sendika olarak da. Arkadaşlarımız son e, tutanakta da kendilerinin toplu halde isimlerinin geçmesini istemediklerini ama hepsinin hayati tehlikelerinin olduğunu ve kendilerine bir şey yapılmasından korktuğunu belirten bir tutanak yazmışlar. Bununla ilgili e, baskın değil taşkınlık... E, diye bir ifade kullanılmış talihsiz bir ifade ama 50 kişinin bir hasta, bir hasta için 50 kişinin geldiği ve hasta yakınlarının hekimleri ve sağlık çalışanlarını tehdit ettiği ve e, oda oda kat kat e, hastanede çalışanları aradığı bir e, eylem şekline ben sadece taşkınlık demenin yeterli olabileceğini düşünmüyorum. Bu düpedüz bir baskın e, ve bununla ilgili e, yapılan işlemde kimsenin tutuklanmaması da çok e, yaralayıcı bir şey. Bizim için birinin ceza alması e, için bizim e, fiziksel bir darbe ya da e, hayatımızı kaybetmemiz mi gerekiyor? Yani e, bize e, koruyucu, tedbir alıcı önlemlerin uygulanacağı nokta ne zaman? Ben yıllarca ACD'de çalıştım. E, uzun süredir, 22 yıldır hekimim ve bize fiziksel bir temas olmadığında buna polisi müdahale edemeyeceği söyledi. daha önceden. Hala bu kurallar bu kadar ağır şiddet uygulaması olmasına rağmen değişmedi. Bizi alınan tedbirler ne zaman başlayacak? Ben bu soruyu sormak istiyorum. Ayrıyeten şöyle bir şey söylüyorum. Şimdi bu hekim arkadaşlarımızı korkuttunuz ve belki de öldürdünüz. Öldüre de biliyorlar çünkü. Peki oradaki hastanız hekimin ölüsünden mi fayda dönecek? Yani nasıl tedavi olabileceğini düşünüyorsunuz? Siz bir insanın size döve döve bakacağını mı düşünüyorsunuz? Yani biz e, bunu tabii ki bütün ülkemin, benim e, ülkemizdeki bütün vatandaşlarımızın hekime karşı olduğunu düşünmüyorum. Çok küçük bir e, sayıda taşkınlık, baskın yani bunları yapmaya meyilli ve e, haberlerinde de bu tür e, şeyleri, haberleri duyup da yapılabilir olduğunu görüp sizi boşuna öldürmüyorlar, sizi boşuna dövmüyorları kendilerine motto edilen insanların e, ülkemizin e, bize duyarlı, bize sevgisi olan ve bizden medet uman e, vatandaşları kapsadığını düşünüyorum. Bunlar sayıları çok küçük bir topluluk fakat e, yaptıkları işler Maalesef insanlığa sığmadığı için e, kendilerine televizyondan da haber bültenlerinde bizim üzerimizden yer buluyorlar. Aslında ben sağlık dışında haber Keşke sağlık sistemimiz ve e, bizim adalet e, sistemimiz sağlıkta e, hastaneye şu şekilde şunu yapan e, caniler ya da e, fütursuzlar cezasını aldı şekilde haber yapılsa da Algıyı değiştirebilsek. Ben e, bu haberlerin bu şekilde verilmesiyle de insanların bunu kanıtsadığını ve gideyim ben de yapayım. Nasıl olsa herkes yapıyor, bir şey olmuyor. Sonucunun e, hiçbir ceza almadan e, sonuçlandığını gören insanların Buna cesaret
0: kazandığını düşünüyorum. Hı hı. Hem sizin dediğiniz gibi bir cezasızlık var hem de e, bana göre şu da biraz tetikliyor gibi geliyor. Yani biraz önce sizin de bahsettiğiniz gibi baskın demeyelim, taşkınlık diyelim. İşte sağlıkta artan evet. şiddetin otoritelerin de söylemleriyle e, bir, eş bir şekilde arttığını görüyoruz. Bakanlıkların, siyasilerin bu konudaki yetkilerine baktığımızda ne ortaya çıkıyor? Söylemler ne kadar etkili oluyor sizce?
2: Şimdi aslında biz hekimler olarak bu toplumun eğitim düzeyi yüksek ve insanlar ne kadar bize taşkınlıkla yanıp verebilse bile eminim orada arkadaşlar dün de öyle olmuş. Oradaki arkadaşın hayati tehlikesinin olup olmadığını kontrol ettikten sonra oradan ayrılmışlar. Bizim her şeye rağmen bazen kendimize rağmen üstlendiği şeydir insan sağlığı, insan hayatı. Büyüklerimiz çıksa dese ki sağlıkçılara uzanan eller kırılsın. Sağlıkta bu tür e, şiddete başvuranlar teröristtir. O zaman ben bunların e, yarısından çoğunun azalacağını düşünüyorum. Ama bize de e, maalesef e, bunları hak ettiler e, tarzında açıklamalar yapılırsa ben e, dün Twitter'da gözlerime inanamadım. Yani e, bazen e, ününü kaybetmiş ünlüler e, demek istemiyorum ama bu tür bir şey de var. Herkes hekimler üzerinden kendisine bir paye çıkarmayı ve buradan e, prim sağlamayı e, hedefleyen söylemlerde bulunmuş. Bizimle ilgili söylemlerde bulunan insanlar... Kamu hastanelerine gitmiyor bile. Yani e, Twitter'da bizimle ilgili haber yapanlar, e, bize laf atan insanlar e, acaba e, sıra bekleyip bir ay öncesinden e, sırası gelsin diye bekleyip 5 e, dakikada bir muayene olmayı göze alarak kamu hastanelerine geliyorlar mı? Halkımızın bunlara dikkat etmesini istiyorum. Sizleri bizlere karşı kışkırtmasınlar Biz de e, sizlerin... E, komşunuzun, kendinizin evladıyız biz sizden farklı insanlar değiliz biz de bu milletin evladıyız biz de bu vatan için çalışıyoruz ve hepimiz canla başla e, hekimler vatansever insanlardır e, biz ne olursa olsun yine de her şartta bu işi yapmaya çalışıyoruz siyasilerin bizleri daha çok cümle içinde geçirip bizlere verdiği değerleri bildirmesi gerekir biz şimdiye kadar hiç bu kadar eylem yapmamışken Şimdi de sonra böyle eylemlere kalkışmışsa bunların bir anlamı olduğunu düşünmeleri gerekir. Sessiz sedasız başlarına gelen her şeyi çekmeye razı bu hekimler. Neden şimdi artık bunları bu şekilde sessizce çekmiyorlar? Bir düşünmeleri lazım. Çünkü çekilemez oldu, katlanılamaz oldu. Yeni bir pandemi yolda. Yine mi bizi alkışlayacaksınız? Hadi canım
0: çok teşekkür ederiz katıldığınız için yayınımıza. Çok teşekkürler, Çok iyi akşamlar, hoşçakalın. Evet, bültenimizin ilk konu Hatice Çerçi Balcı yayınımızdaydı. Güne bakış devam ediyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi 18 Ekim 2017'den bu yana tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala davasında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 2 Şubat 2022'de başlattığı ihlal prosedürünü kapsamındaki kararını bugün yaptığı açık duruşmada açıkladı. Ahim Türkiye'nin Kavala davasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini hükmetti. Karar bire karşı 16 oyla alındı.
3: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Osman Kavala dava aslında Türkiye'nin ahim kararlarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46 Taksim birinci maddesini ihlal ettiği hükmüne vardı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. maddesinin birinci fıkrası yüksek sözleşmeci taraflar taraf oldukları davalarda mahkemenin verdiği kesinleşmiş kararlara uymayı taahhüt ederler ifadelerini içeriyor. Anayasanın 90. maddesindeki usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlükleri ilişkin milletler arası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletler arası antlaşma hükümleri esas alınır ifadeleri de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını Türkiye için bağlayıcı kılıyor. Ahim ayrıca Kavala'ya 7500 euro mahkeme masrafı ödenmesine karar verdi. 17 hakimin oluşan büyük daire söz konusu kararı Arba Konsey Bakanlar Komitesi'nin Türkiye için ihlal procedürü başlatarak davayı Ahim'e göndermesi üzerine aldı. Komite 2 Şubat 2022'de yaptığı olan toplantısında Osman Kavala ile ilgili Türkiye'nin yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğinin tespit edilmesi için davanın Ahim'e sevk edilmesine karar vermişti. Ahim'in ihlal ardından komite Türkiye'ye karşı alınacak önlemleri değerlendirecek. Bu önlemler arasında Türkiye'nin konsey üyeliğinden çıkarılması veya oy hakkının askıya alınması da bulunuyor.
0: Yayınımızda ceza hukuku uzmanı Profesör Doktor Köksal Bayraktar var. Köksal Bey hoş geldiniz yayınımıza. Köksal Bey beni duyabiliyoruz. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ederiz. Ee, şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ben Çok sağ olun ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi Osman Kavala davasında hak hali kararı verdi. Aralık 2019'da da ahim kararında Kavala serbest bırakılmalı denmişti ve süreç başlamıştı. Osman Kavala 3 tahliye 1 beraat kararına rağmen hala cezaevinde bulunuyor. Büyük dairenin de kararı önem taşıyor. 46. madde ihlal edildi deniyor. Hem kararı değerlendirmenizi isteyeyim hem de bu 46. madde diye bir bakalım.
4: Ee, karar e, gerçekten çok önemli bir karar. Bundan 4 yıl önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bulunan ikinci dairenin vermiş olduğu ihlal kararı söylediğiniz gibi bugüne kadar çeşitli aşamalardan geçti. Bu aşamalar nelerdi? Hep e, Bakanlar Komitesi Ayda bir veya üç ayda bir toplanıyor ve ihlal kararına uyulup uyulmadığı kısaca tahliye kararının verilip verilmediği kontrol ediliyordu. Bunların hiçbiri olmayınca konu şimdi büyük daireye geldi. Büyük daire tabii ki diğer küçük dairelerden daha önemli ve daha geniş. Yani bugün Büyük Daire'nin vermiş olduğu karar bir çeşit prensip kararı niteliğindedir. Ee, önceki karar da oydu ama bu sefer e, pek çok üyenin, 20'ye yakın üyenin, 17 üyenin toplanıp verdiği bir karardır. 46. madde e, e, üye devletlerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin hükümlerine, uyup uymadıklarını ve verilen mahkeme kararının infaz edilip edilmediğini, yerine getirilip getirilmediğini kontrol ediyor. Dolayısıyla bugünkü karar 4 yıla yakın bir süredir devam eden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesinde Osman Kavala'nın hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiği yönündeki tespiti hem daha kesinleştirdi hem de bunun e, u, uygulanmadığını, bunun e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından yerine getirilmediğini, kısaca Osman Kavala'nın serbest bırakılmadığını açıkça beyan etti. Bu yönden son derece önemli bir karar ile karşı karşıyayız. Ayrıca sizin de biraz önce açıklamanızda söylediğiniz bir husus var. Çok önemli. O da şu... Türkiye Cumhuriyeti Devleti Avrupa Konseyi'ni imzalayan önemli devletlerden biri olmakla ve aynı zamanda hem Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ni hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni imzalayan ve bunu yerine getirmeyi taahhüt eden bir devlet olmasına rağmen bu karar açıkça şunu gösterdi ki Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında yer alan siz belirttiniz 90. madde, anayasasında yer alan milletlerarası sözleşmelerinin gerekliliklerine uyma yükümlülüğünün de yerine getirilmediğini, buna uyulmadığını açıkça ifade etti. Bu yönlerden önemli. Gerçekten Osman Kavala davası ki 4 yıldan 2018 Ekim ayından bu yana devam ediyor. 2018 Ekim ayından bu yana ki 20 Ekim'de gözaltına alınmıştır. 2018'den bu yana bir beraat kararı ve çeşitli zamanlarda tahliye kararları verilmeleri, verilmesine rağmen suçun niteliği değişmesine rağmen ve maalesef dosyada yeterli ve gerekli deliller olmamasına rağmen bu kadar ağır bir suçun işlendiği e, belirtilebildi ve karar bu yönde verildi. Bu yönlerden de son derece önemli bir karar
0: karşısında bulunuyoruz. Peki yaptırımlar hep konuşuluyor yani e, önemli evet. yaptırımlar olması konuşuluyor. Bu konuda aşamalar ne Türkiye'nin önündeki?
4: Şimdi şöyle, çok doğru herkesin de merak ettiği şey bu. Şimdi Avrupa Konseyi 1950 yılında kurulurken hiçbir üyeni konsey veya İnsan Hakları Mahkemesi kararına uymaması şeklinde bir varsayım aklına gelmemiş. Dolayısıyla 46. maddede biz şunu görüyoruz, Türkiye'nin büyük daire kararına uymadığını tespit eden bakanlar kurulu konuyu tekrar bakacak, inceleyecek ve konuyu tekrar mahkemeye gönderecek ve diyecek ki böyle böyle Türkiye sizin verdiğiniz karara uymuyor ve mahkeme uyulup uyulmadığını tespit edecek. Ondan sonra tekrar bakanlar kuruluna getirecek ve bakanlar kurulu bu sefer konsey bakanlar komitesine konuyu götürecek ve sonra Türkiye ile müzakereler başlayacak. Yani Avrupa Konseyi diyecek ki böyle böyle bir karar verildi. Bu karar insan haklarına ve özgürlüklerine aykırı bir karardır. Buna uyun. Uymasını sağlayıncaya kadar bu tür müzakereler devam edecek ama bunun süresi ne kadar olur daha belli değil ama e, olay e, daha doğrusu sürecin hızlandığını ve bundan sonra e, daha etkili tedbirlere götürüleceğini söylememiz mümkün.
0: Peki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osman Kavala müebbet hapis cezası aldığı zaman bunlar uluslararası hukuku da bilmiyor, artık ahimlik iş kalmadı demişti. Bugün de Dışişleri Bakanlığı Sözcüs Tanju Bilginç ahim beklentilerimizi boşa çıkardı dedi. Bununla ilgili ne söylersiniz?
4: Bu maalesef yanlış bir değerlendirme. Şimdi deniyor ki, gayet açık konuşuyoruz. Osman Kavala'nın tutukluluk durumu sona ermiştir ve şu anda Osman Kavala hükümlüdür, tutuklu değildir. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın bu hukuki değerlendirmesi ve Sayın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün değerlendirmesi bir hukuk ifade etmek istiyorum yanlıştır. Çünkü hükümlülük olabilmesi için Herhangi bir ildeki ya da ilçedeki mahkemenin kararı bir üst mahkemeye yani şimdiki sistem içerisinde istinaf mahkemesine, bölge adliye mahkemesine ve oradan da yargıtaya gitmesi ve yargıtayın mahalli mahkeme kararlarını tabi kesinleştirmesi gerekiyor. Daha Türkiye'de bu durum yok ki. Daha Türkiye'mizde hala Osman Kaval'a maalesef tutuklu durumdadır. Ama siyasi organlar bunun hayır burada hükümlülük hali vardır, e, tutukluluk hali yoktur diyorlar. Maalesef yanlış bir şey bir çeşit kelime oyunu yapılıyor ve hatta Adalet Bakanlığı da bu kelime oyunu yapıyorlar. Şöyle bir terim kullanıyorlar: hüküm özlü, hüküm özdürüklük diye bir şey. ...aslında son beş yılda ortaya çıkan bir şeydir. Hüküm özlü diye bir şey yok ki... ...bir insan ya serbesttir... ...ya tutukludur... ...ya da hükümlüdür. Hüküm özlü diye yeni bir kavram oluşturuluyor. Bu yanlıştır. Kaldı ki Türkiye bu tezi... ...büyük kurul önünde de ileri sürdü... ...ve büyük kurul bunu kabul etmedi.
0: Durum bu efendim. Köksal Bey çok teşekkür ederiz... ...yeyenimize katıldığınız için...
4: Estağfurullah ben size çok teşekkür ederim. Bu fırsatı bize verdiniz. Hice. Çok çok teşekkür ederim.
0: İyi akşamlar, çok sağ olun. Evet, Osman Kavala'nın avukatlarından ceza hukuku uzmanı Profesör Doktor Köksal Bayraktar yayınımızdaydı. E, Güne bakış devam ediyor. The Guardian'a e, Guardian sızdırılan ve Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler konsorsiyumu ile paylaşılan Uber belgelerine göre Uber birçok ülkede yasaları çiğnedi. Ülkelerin siyasi liderleriyle agresif bir e, lobicilik çalışmasına yöneldi ve sürücülerine yönelik şiddeti sömürdü. Uber yetkilileri diğer birçok ülkede yaptıkları gibi Türkiye'de de agresif. ...imkresif lübi faaliyetlerine giriştiler.
1: Detaylar haberimizde. Deutsche Welle'den Pelin Hünker'in haberine göre Uber... ...Türkiye'deki varlığını garantilemek için... ...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakın isimleri radarına aldı. Şirketin temel hedeflerinden biri... kilit iş ve siyasa paydaşları belirleyerek... ...lüks taşımacılıkta daha iyi bir lisanslama planı için... ...yasa yapma sürecinin aktif bir oyuncusu olmaktı. Ekim 2014'teki yazışmalarda Türkiye'den sorumlu bir yönetici... Uber'in Peer to Peer lansmanının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Twitter ve YouTube vakası gibi aktarımlar riskine karşı AKP kabinesinden entelektüel ve teknoloji meraklısı kişilerle iletişime geçeceklerini söyledi. Bu isimler dönemin ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı Ali Babacan ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ti. Yazışmalara göre Babacan o tarihten önce şirketin kurucusu Travis Kalanik ile görüşmüş, Şimşek ise yakın zamanda Londra'da Uber'i destekleyen bir tweet atmıştı. Toplantılarda amacımız taksi lobisinden önce bu iki kişinin Uber'i Erdoğan'a anlatmasını sağlamak diyen Uber yöneticisi dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile konuşmanın taksi lobisini harekete geçirebileceğinden Topbaş'tan önce daha kıdemli insanlarla irtibata geçmeyi deneyeceklerini ifade etmişti. Şirket Babacan ve Şimşeh'e AKP'nin kurucularından ve Erdoğan'ın yakın arkadaşı olan Cüneyt Zabzu üzerinden ulaşmaya karar verdi. Öte yandan eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun oğlu Murat Aksu'ya ait bir hukuk bürosu olan ASC Hukuk ile de olası bir yardım için iletişime geçtiler. Cüneyt Zapsu, Mehmet Şimşek ve Ali Babacan ile bir sonuca varamayan Uber, lobi faaliyetlerine devam etmek için kutuplaştırıcı bir siyasi figür olmadığını düşündükleri, ABD eski Büyükelçisi Namık'tan ve ortağı dönemin Türk-Amerikan İş Adamları Derneği Başkanı Ekim Alttekin ile anlaştı. Tan ve Aptekin'in birlikte çalıştığı NT danışmanlık firmasıyla aylık 35 bin dolardan 3 aylık bir sözleşme imzalandı. Uber yöneticileri, Ocak 2016'daki yazışmalarda 3 aylık süre sonunda ilerleme kaydedildiği ama HVDP'ye ulaşmak için daha uzun zamana ihtiyaç olduğunu belirterek aylık ödenecek miktarı 20 bin dolar artı bonuslar olarak belirleyip şirkette bir yıllık anlaşma yapmayı önerdiler. Sızdırılan belgelerde bu sözleşmenin imzalanıp imzalanmadığı yer almadı. Uber bu süreçte medya çalışmaları da yürütüyordu. İç yazışmalara göre birebir görüşmeler sonrası Hürriyet ve Sabah aralarında olduğu gazetelere şirket hakkında pozitif haberler yaptırıldı. Ocak 2016'daki yazışmalarda hükümete yakın gazeteci olarak tanımladıkları Fatih Altaylı'nın da iki köşe yazısı kaleme aldığı belirtildi.
0: Medyaskop'un geçim sıkıntısını ve işsizliğin yansımalarını ele aldığı Geçim Derdi Haber serisinin 7. bölümünün konuğu lokanta işletmecisi Zafer Arslan'dı. 10 yılı aşan süredir İstanbul Ataşehir'de lokanta işleten Arslan, son bir yıldır işlerinin her geçen gün eksik doğru gittiğini söyledi.
5: Tadık geliyordu öncesinden ama artık farklı farklı yüzler görüyoruz. Her gün farklı yüzde, her gün farklı yüzler. Bu da şu anlama geliyor artık insanlar... Haftanın beş gününden iki günü dışarıda yemek yiyor, ya çoğunu ya evinden getiriyor. Eskiden çorba içen müşterilerimiz çok azdı, tek çorba. Şu an bayağı çoğaldı yani. Çorbayla insanlar öğününü geçirebiliyor. 2-3 yıldır tatile çıkma gibi bir durum zaten yok. Hani hizmet sektörü zaten tatiliyor. yok. Ama kendine ayırdığım küçük zamanlar vardı. artık o küçük zamanda maalesef ekonomik sıkıntıdan kaynaklı artık yok. Zaten eleman küçültmeye gidiyorsun. Yani iki kişi çalıştırmaktansa artık bir kişi çalıştırıyorsun. Hadi hiç çalıştırmayıp kendimiz çalışıyoruz. Yani kendi emek gücümüzü arttırmışız. Böyle söyleyeyim.
0: Sırada spor haberleri var.
6: Wimbledon tenis turnuvası sona erdi. Tek erkeklerde Nick Kiryos'u mağlup eden Novak Djokovic üst üste dördüncü, kariyerinde ise yedinci Wimbledon şampiyonluğunu elde etti. Tek kadınlarda da 17 numaralı seri başı Elena Rybakina Ons Jabur'u mağlup ederek kariyerindeki ilk Grand Slam şampiyonluğunu kazandı. Tek erkekler finalinde Avustralyalı tenisçi Nick Kiryos'u 1-0 geri düşmesine rağmen 4-6-6-3, 6-4 ve 7-6'lık setlerle 3-1 mağlup eden dünya 1 numarası Novak Djokovic şampiyon oldu. Üst üste 4. toplamda da 7. Wimbledon şampiyonluğunu elde eden Sırp Raket, kariyerinde de 21. Grand Slam şampiyonluğuna ulaşarak 20 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Roger Federer'i geride bıraktı. 22 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Rafael Nadal'la arasındaki farkı da bire indirdi. Tek kadınlar finalinde ise 3 numaralı seri başı Tunuslu Ons Şaburu 1-0 geri düşmesine rağmen 3-6, 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup eden Rus asıllı Kazak tenisçi Elena Ribakina şampiyon oldu. Kariyerinde ilk kez çıktığı bir Grand Slam finalinde şampiyonluğa uzanan Ribakina, Wimbledon kazanan ilk Kazak sporcu olarak da tarihe geçti. 23 yaşındaki Ribakina ayrıca 2006'dan bu yana Wimbledon tek kadınlar finalinde setlerde 1-0 geri düştükten sonra galip gelen ilk isim oldu.
0: Likör vaktiyle bayramlarda kahvenin, düğünlerde neşenin eşlikçisiydi ve bu coğrafyada bir vazgeçilmezdi. Bu vazgeçilmez içki kültürünün farklı nedenlerde dönüştüğü Türkiye'de sofralarımızda kendisine eskisi kadar yer bulamıyor. Yaklaşık 50 yıldır vodka, cin, likör ustası olarak çalışan Vedat Pala, likör yapımının inceliklerini medyaskop'a anlattı. Bültenimizi Dilek Şen ve Özgün Özgül'ün haberiyle bitiriyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle.
7: Meyvelin likörlerimiz daha fazlaydı. Yaz meyveleri ve kış meyvelerinden yapılan likörlerimiz vardı. Daha doğrusu 17 çeşit likör yapıyorduk. 17 çeşit likör. Bunların içinde armadallar var, meyveler var, otlar var, çekirdekliler var. Çekirdekli deyince ne diyeceksiniz? Kahve ile kakao. Kahve kakao likörlerimiz mesela. Meyvelerden derseniz yaz meyveleri, kış meyveleri ayrılıyor. Yaz meyveleri ağuldu, efendim vişle, kayısı. Kış meyvelerinde portakal, mandalina, turunç, limon. Aramalarda derseniz acı badem, muz, nane bunlar da aromalı şeylerimiz. Ayrı etten bir de gül suyundan yaptığımız nükörümüz var. Bir de şöyle bir şey var, bunlar hem tek başlarında olabilen nükörler hem birbirlerinin meyvelerin birbirinin karışımından olan nükörler var. Mesela bir portakal nükörü bütün turunç karışımından oluyor. Ama bir limon likörünü yapamazsınız tek başına olmak zorunda. Mandalina likörü tek başına olmak zorunda. Turunç likörü portakal dinlerden olduğu için, portakal gibi olduğu için o da karışım olmuş oluyor. Şimdi şöyle diyelim, yaz meyvelerinde dediğimiz gibi ahududu, çilek, kayısı, hepsinin kendi bir görevleri vardı. Özel seçiliyordu. Mesela kayısı Uğdur'da Konya bölgesinden gelirdi. çilek Zonguldak'tan gelirdi. Osmanlı çileği dediğimiz kokulu çilekler e, Ahozd dediğimizde belki şaşıracaksınız ama Etiler Tepesinden İstinye ve Beykoz'dan İstanbul'dan gelirdi. Ve Boğaz sırtlarındaki olan Ahozdullar güzel olurdu. Biz bu meyveleri alır, işler çekirdeklerini çıkartırız. Çıkarttıktan sonra alkolü yatırıyoruz, Belli bir müddet dinlendiriyoruz. Daha sonra bunları özel filtrelerden geçiriyoruz. Bu filtrelerden geçen ürüne de enfizyon
1: diyoruz.